0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 38. Maligner Narzissmus. Eine Quelle von Hass und Gewalt. Wie muss ein Mensch wie dieser die Analyse hassen? Ich habe den stillen Verdacht, dass die Wut mit der er den Marsch auf eine gewisse Hauptstadt betrieb, im Grunde dem alten Analytiker galt, der dort seinen Sitz hatte, seinem wahren und eigentlichen Feinde, dem Philosophen und Entlarver der Neurose, dem großen Ernüchterer, dem Bescheidwisser und Bescheidgeber noch über das Genie. Diese Zeilen, der Feder Thomas Manns entstammend, meinen niemand anderen als Adolf Hitler und seinen Marsch auf Wien, der langjährigen Heimstadt des Begründers der Psychoanalyse Sigmund Freud. Freud, der große Ernüchterer, der Wicht und Weltenherrscher nicht so weit auseinander sah. Dagegen Hitler, der Hassadeur, nicht nur in seinen eigenen Augen, sondern in denen vieler Zeitgenossen ein grandioses übermenschliches Genie. Und besessen von einem apokalyptischen Hass der die halbe Welt in Brand stecken und die niederträchtigsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte ins Werk setzen wird. Es gibt vielleicht in der Weltgeschichte keinen Mangel an Gründen und Anlässen, sich auf die verschiedensten Arten Gewalt anzutun. Und man ist wohl in vieler Hinsicht berechtigt, in das Freud'sche Verdikt einzustimmen, das er am Ende seines Lebens verhängte. Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Wer hat, nach allen Erfahrungen des Lebens und der Geschichte, den Mut, diesen Satz zu bestreiten? Eine Form der Gewalt hat dabei vielleicht, wenigstens in der jüngeren Geschichte bis zum heutigen Tag, eine besonders finstere Rolle gespielt. Die destruktive Kraft von narzisstischem Hass. Eine besonders fatale Ausprägung findet dieser im sogenannten malignen oder bösartigen Narzissmus, ein Begriff, der ursprünglich von dem Psychoanalytiker Herbert Rosenfeld eingeführt wurde. Er bezeichnet eine Charakterstörung, die sich im Grenzbereich narzisstischer, antisozialer und psychopathischer Störungsbilder bewegt, ist aber, wie wir noch hören werden, nicht mit der Psychopathie gleichzusetzen. Die Person Hitlers, sofern wir ihr per zeitgeschichtlicher Ferndiagnose eine solche Form von malignem Narzissmus attestieren wollen, ist dabei ein Extrembeispiel. Es wäre indes eine grobe Verkürzung von einer individuellen Persönlichkeit auf die Zeitgeschichte zu schließen. Sicherlich kann man den Nationalsozialismus nicht auf eine Persönlichkeitsstörung Hitlers zurückführen. Zum Verständnis von Zeitgeschichte und Politik sind die Begriffe der Psychoanalyse eine wichtige, aber sicherlich nicht allein hinreichende Zutat. Vielleicht gibt es aber gerade bei Hitler eine unheilvolle Liaison zwischen Politik und Persönlichkeit, so dass hier ein analytischer Blick doch instruktiv sein kann. Der zeitgenössische Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth hat sich, neben anderen Analytikern, in einigen Arbeiten mit der tiefen Psychologie des Nationalsozialismus befasst. Das Phänomen des bösartigen oder malignen Narzissmus ist aber keineswegs auf die Spitzen totalitärer Diktaturen beschränkt, wenngleich dort fast immer anzutreffen, sondern generell mit Vorliebe dort, wo Macht konzentriert ist, was auch Machtverhältnisse in privaten Beziehungen und Familien einschließt. Was also ist maligner Narzissmus und was macht ihn so gefährlich? Verschiedene psychoanalytische Forscher Neben Rosenfeld ist hier vor allem der Psychoanalytiker Otto Kernberg zu nennen, aber auch forensische Psychiater wie Reinhard Haller haben einige typische Merkmale herausgearbeitet, die bösartige Formen von Narzissmus kennzeichnen. Wir können sie hier in fünf Punkten charakterisieren, die mehr oder weniger zusammenkommen müssen. Erstens Sadismus also nicht nur die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, sondern die Freude und Genuss an der Qual anderer. Josef Stalin etwa hatte die Angewohnheit, sowohl jene Gefährten, die er zum Tode verurteilen ließ, als auch jene, die er befördern wollte, zum Tee einzuladen. Wer eine solche Einladung erhielt, wusste, dass er entweder aufsteigen oder sterben würde. Stalins größte Freude war es, den Eingeladenen möglichst lange und auf perfide Weise im Unklaren zu halten und sich an seiner Angst und Ohnmacht zu erfreuen. Manchmal wird dieser Sadismus offen und primitiv, manchmal subtil und raffiniert ausgelebt. Sadistische Neigungen können im Berufsalltag mit dem narzisstischen Chef beginnen, der seine abhängig Angestellten bei einer Entlassungswelle mit Genuss zappeln lässt oder sie immer wieder in entwürdigende Situationen bringt, denen sie sich nicht wehren können. Bis hin zu sozialen Situationen, in denen der andere wehrlos offener sadistischer Gewalt ausgeliefert ist, etwa Gefangene in einem Lager. Dies muss nicht, kann aber in eine Sexualisierung von fremder Qual übergehen, wobei es sich dann in die Richtung einer sexuellen Perversion bewegt. Sexuellen Sadismus der oftmals, da besetzt heimlich ausgelebt wird. Der Sadismus ist für die Unterscheidung von Narzissmus und Psychopathie insofern wichtig, als er eine gewisse Form von Einfühlungsvermögen bedeutet. Das Leid anderer wird durchaus wahrgenommen, aber es ist eine perverse Form von Empathie, eine lustvolle Einfühlung in den Schmerz des Anderen, auf die es sadistische Gewalt geradezu abgesehen hat. Dies im Unterschied zur Psychopathie, wo kaum Einfühlungsvermögen besteht, der andere als bloßes Objekt eigener Interessen gesehen wird, ohne auch nur eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie sich der andere dabei fühlt. Zweitens, Despotismus. Eine Neigung, Machtpositionen zu ergreifen, andere Menschen in eine abhängige Position zu bringen und omnipotent zu beherrschen. Maligne Narzissten ertragen in keiner Weise von irgendeinem Menschen abhängig zu sein. Vorherrschend ist der Versuch, sich immer zu in Positionen zu bringen, in denen die anderen Menschen abhängig sind. Dabei getreu dem Motto, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. In Extremform die totale Ohnmacht des Opfers gegenüber einem Täter. Zum Beispiel in bestimmten Perversionen, in denen eine sexuelle Begegnung nur in der totalen und gewalttätigen Beherrschung des anderen lustvoll erlebt werden kann. Dies geht meist mit einer Entwürdigung und Entmenschlichung anderer einher und einer Bereitschaft, Bindungen gewaltsam zu lösen, bis hin dazu, den anderen gewaltsam zu zerstören, wenn er sich nicht beherrschen lässt, sich etwa von dem Narzissten in einer Partnerschaft trennen will. Damit verbunden, drittens, Machiavellismus. Das Machtstreben ist zynisch, an keinen anderen Werten orientiert als der Vergrößerung von Macht. Gut ist, was mir nützt, und dieser Zweck heiligt alle Mittel. Einhergehend mit antisozialen Verhaltensweisen, das heißt Verhaltensweisen, welche die Bedürfnisse anderer Menschen zugunsten eigener Interessen negieren, sich gegen geteilte moralische Werte stellen, beziehungsweise sich ihnen enthoben glauben. Sei es in aggressiver Weise, also durch offene Körperverletzung, Gewalt, Mord, oder in parasitärer Weise, durch Lügen, Fälschung, Raub oder Betrug. Viertens Charme und Charisma Dies ist eine der bedenklichsten Tendenzen des malignen Narzissmus, nämlich die Fähigkeit zu einer oberflächlich guten sozialen Anpassung einem manipulativen und gewinnenden zwischenmenschlichen Umgang, verbunden mit einer unstillbaren Sehnsucht nach Anerkennung, die sich in der malignen Form des Narzissmus eher in Richtung Unterwerfung bewegt. Vielen Narzissten gelingt es, andere, insbesondere unsichere Menschen zu beeindrucken, zu blenden, für sich zu gewinnen, offene Bewunderung und Anhängerschaft zu erzeugen, andere an ihre Großartigkeit glauben zu machen. Sie appellieren an bestimmte Sehnsüchte und Wünsche in anderen Menschen, die sich mitunter sehr gerne verführen lassen. Der Psychoanalytiker Wilfred Bion spricht in diesem Zusammenhang von regressiven Gruppen. Also der Sehnsucht, in einer Gruppe Verantwortung abzugeben, die Last von Entscheidung, Denken, überhaupt die Bürde, die das eigene Ich ist, loszuwerden, in eine kindliche Position zurückzugehen, das eigene Schicksal an einen allmächtigen anderen zu delegieren, der für die eigenen Belange sorgt. Der narzisstische Führer appelliert eben an diese regressiven Bedürfnisse der Gruppe und bietet sich für diese machtvolle Position an. Das Gefährliche an dieser Form des Narzissmus ist, dass sie sich eben nicht gleich in ihrer zerstörerischen Potenz zu erkennen gibt, sondern im Gegenteil Sympathien, und Hoffnungen auf sich zieht. 5. Paranoia Eine misstrauische Grundhaltung anderen Menschen gegenüber, eine Neigung, andere zu verdächtigen, keine Vertrauensbeziehungen eingehen zu können, sich von anderen verfolgt, ausgenutzt, bedroht zu fühlen. Insbesondere bei Misserfolgen oder Kränkungen tritt der paranoide Zug in den Vordergrund. Die Schuld wird bei anderen einer hinterhältigen Verschwörung oder Ähnlichem gesucht, wobei keine Begründung abstrus genug sein kann. Bis hin zu der Ausbildung von wahnhaften Erklärungssystemen. Jeder, der der eigenen Meinung widerspricht, ist Teil der Verschwörung, allein deshalb, weil er widerspricht. Obwohl die Anerkennung anderer Menschen mit aller Macht angestrebt wird, gibt es zugleich eine zynische oder menschenfeindliche Grundeinstellung. Diese Mischung aus Sadismus, Egozentrismus, Tyrannei und Paranoia hat, wie sich denken lässt, einen fatalen Charakter. Insbesondere dann, wenn es dem Narzissten gelingt, tatsächlich Machtpositionen zu ergreifen und seinen Hastraum Wirklichkeit werden zu lassen. Wozu er große Energien mobilisieren kann. In der Forschung über Führungspersönlichkeiten wird, mit einer etwas anderen Akzentuierung, manchmal auch von der dunklen Triade von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie gesprochen. Die psychische Innenwelt des Narzissmus ist dabei häufig durch eine unerträgliche Leere und Sinnlosigkeit charakterisiert, die durch nichts gefüllt werden kann. Auch nicht durch tatsächlichen Erfolg, weshalb der maligne Narzissmus durch nichts und sei es die Bewunderung eines ganzen Volks gesättigt werden kann. Die innere Lehre ist dabei die Eintrittspforte für Inhalte aller Art, etwa sogenannte Weltanschauungen und Ideologien, wobei Untersuchungen zeigen, dass deren genaue Ausformung recht beliebig ist, sofern sie nur mit der eigenen narzisstischen Struktur kompatibel ist. Neben der inneren Lehre ist das Erleben häufig durch eine massive Kränkbarkeit und ein dauerhaftes Rachebedürfnis geprägt. Der Neid ist wohl überhaupt der Leitaffekt von narzisstischen Störungen. Es herrscht das chronische Gefühl vor, zu kurz zu kommen. Dem anderen wird nichts gegönnt. Freude bereitet vor allem das Scheitern der anderen. Im Herzen des malignen Narzissmus brennen Hass und Rachedurst, es den anderen endlich heimzuzahlen und sei es auf Kosten des eigenen Leib und Lebens. Und wenn dabei die Welt zugrunde geht. Nicht immer richtet sich die Aggression dabei gegen eine bestimmte Minderheit, meist aber, auf diesen Aspekt werden wir noch zurückkommen, auf alles, was schwach ist oder schwach scheint. Obwohl man sich von Stärkeren zurückgesetzt fühlt, dies das Niederträchtige, richtet sich der Hass auf vermeintlich Schwächere. Tiere, Kinder, Frauen, alte Menschen, soziale Randgruppen. Dieser Hass ist in Wahrheit die Triebkraft des malignen Narzissmus, zugleich ein Vehikel, andere Menschen an sich zu ziehen. Denn Hass ist ein ebenso starkes Bindemittel wie die Liebe. Einer der stärksten Sehnsüchte, die er bei anderen Menschen weckt, besteht in dem Versprechen, der Racheengel zu werden für alle Arten von Kränkungen und Zurücksetzungen und die Menschen aus der gefühlten Zurücksetzung in etwas Großartiges zu erheben, sei es eine auserwählte Rasse, göttliche Krieger oder was immer, wobei es sich dabei nur um Schablonen narzisstischer Größenfantasien handelt. Dieser Mechanismus der Aufwertung und Auserwählung liegt vielen autoritären Bewegungen und Gruppierungen zugrunde, lässt sich etwa in Sektenstrukturen finden, die sich häufig um einen malignen Narzissten herum bilden. Für den malignen Narzissmus hat der Andere, im Gegensatz zur Psychopathie, eine hohe, geradezu obsessive Bedeutung. Es gibt eine starke Bindung, nämlich eine Bindung durch Hass. Der Andere soll angegriffen werden. Man will sein Leiden sehen und fühlen, ihn erniedrigen, quälen, töten. Dies ist vielleicht die Quelle, der größten menschlichen Gewalt. Denn sie geht über ein wie immer auch rationales Interesse hinaus. Der maligne Narzissmus will den anderen nicht nur aus dem Weg räumen, berauben, für eigene Zwecke instrumentalisieren, sondern ihn dabei demütigen und quälen, selbst wenn es keinen rationalen Vorteil bringt. Der monströsen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Hier liegt auch die ungeheure Niedertracht der nationalsozialistischen Rassegesetze bis hin zum Konzentrationslager. Sie geht nicht nur auf die totale Ausbeutung, sondern die totale Entwürdigung der Opfer. Als weiterer wesentlicher Zug des inneren Erlebens ist zudem eine Neigung zum Selbsthass und zur Selbstdestruktivität zu nennen, die Hand in Hand mit dem Fremdhass geht. Der maligne Narzissmus ist, wie wir in der letzten Folge gehört haben, in keiner Weise mit einer Selbstliebe verbunden. Die Verachtung gilt auch dem eigenen Selbst. Alles soll dem tyrannischen Prinzip der totalen Beherrschung unterworfen werden. Auch die eigene Psyche, der eigene Körper, das ganze eigene Leben. Es darf keine Schwäche geben, keinen Genuss, keine Leidenschaft, selbst Essen und Schlafen werden auf ihre bloße physiologische Notwendigkeit beschränkt. Wenn das Ich oder der Körper nicht in der gewünschten Weise funktioniert, wird er manipuliert, diszipliniert, mit Medikamenten gefügig gemacht. Wiederum mag hier das Beispiel Hitlers instruktiv sein, der in seinen letzten Jahren geradezu ein psychisches und körperliches Wrack war, von Medikamenten notdürftig betäubt. Es besteht eine Bereitschaft, sich selbst bis ins Extrem zu beherrschen und gegebenenfalls auszulöschen. Insbesondere bei Misserfolgen, die nur unzureichend auf andere abgeschoben werden können, kommt es zu suizidalen Krisen. Besser, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen, denn als Unterlegener dazustehen. In psychotherapeutischen Behandlungen von malignen Narzissten, sie gestalten sich schwierig genug, wird diese Bereitschaft zur Selbstdestruktion geradewegs zum Mittel, um die Macht in der therapeutischen Situation an sich zu reißen, wie Rosenfeld und Kernberg an Fallbeispielen anschaulich beschreiben. Diese Machtprobe spitzt sich paradoxerweise gerade dann zu, wenn sich in der Behandlung eine Besserung einstellt, etwa Angst oder depressive Symptome nachlassen. Die Besserung wird vom Narzissten als ein Erfolg des Therapeuten empfunden. Was ja auch bedeutet, dem Therapeuten eine gewisse Bedeutung zuzugestehen und dem Umstand von seinem hilfreichen Einfluss abhängig zu sein. Aber niemals kann der maligne Narzissmus es dulden, von etwas abhängig zu sein, dem anderen etwas zuzugestehen, worauf er neidisch sein könnte. Lieber sich selbst zerstören. Und gerade, da die therapeutische Beziehung hilfreich wird, entstehen suizidale Krisen, selbstverletzendes oder massiv selbstschädigendes Verhalten wie Alkoholexzesse oder kriminelle Handlungen. Die Selbstzerstörung wird als Triumph über den Therapeuten empfunden. Er mit seinem Geschwätz wird zum Schwächling gemacht, der nicht gegen die destruktive Potenz des Analysanten ankommt. Und tatsächlich ist es dann häufig der Therapeut, der sich gegenüber der zerstörerischen Dynamik schwach und hilflos fühlt. Dies geschieht freilich auf Kosten des eigenen Selbst, der Zerstörung der liebesbedürftigen Anteile, was den malignen Narzissten nur umso mehr in die Verzweiflung stürzt. Wie lässt sich nun der maligne Narzissmus psychodynamisch verstehen? Wir werden sehen, dass der Selbsthass den Schlüssel zur Psychodynamik des malignen Narzissmus enthält. In der letzten Folge haben wir bereits gehört, wie eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur entstehen kann. Der maligne Narzissmus ist gewissermaßen ein Extremfall einer narzisstischen Charakterentwicklung. Oftmals geht er auf traumatische Erfahrungen von eigener Ohnmacht, Kleinheit, Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit zurück welche die Betroffenen meist schon in den frühen Bindungsbeziehungen erfahren haben. Das kindliche Ich lernt, dass auf sein Liebesbedürfnis, seine Hilferufe, keine Antwort kommt. Im Gegenteil, diese mit Missachtung, Aggression, Entwürdigung beantwortet werden. Oder aber, dass andere, die Eltern, die eigenen Bedürfnisse in massiver Weise über die kindlichen Stellen das Kind etwa für ihre eigenen emotionalen oder sexuellen Bedürfnisse missbrauchen, was im Resultat ebenfalls eine emotionale Vernachlässigung impliziert, auch wenn die Beziehung äußerlich sehr innig und liebevoll anmuten mag. Die frühen Erfahrungen von Ohnmacht und Hilflosigkeit werden nicht selten in den späteren Beziehungen auf fatale Weise verstärkt, etwa in Mobbing-Situationen in der Schule, die das narzisstische Prinzip auf tragische Weise bestätigen. Das Schwache hat kein Lebensrecht. Im kindlichen Ich entsteht die Erfahrung, dass es keine hilfreichen anderen Personen gibt, kindliche Bedürftigkeit und Hilflosigkeit nur in die totale Vernichtung des Selbst führen. Es kann sich nur retten, indem es versucht, alles Schwache und Bedürftige in sich zu beherrschen und auszulöschen. Die narzisstische Abwehr besteht darin, sich niemals wieder in eine schwache Position zu begeben, in der man solche Verletzungen erfahren kann. Dies dadurch, indem man die Kontrolle über andere gewinnt und sie beherrscht, eigene Ohnmachtsgefühle unmöglich macht, indem man unangreifbare Machtpositionen bezieht, wenn nicht real, dann wenigstens in der eigenen Empfindung und Fantasie. Die eigenen Kleinheitsgefühle werden abgespalten und auf die anderen übertragen. Das, was wir in der letzten Folge schon über den Mechanismus der Projektion gehört haben. Die anderen werden zu Schwachen gemacht oder wenigstens als Schwache bezeichnet und abgewertet, damit man sich selbst nicht schwach fühlen muss. Der Psychoanalytiker Winfried Trimborn unterscheidet in seiner Arbeit über narzisstische Gewalt Drei Ausprägungen der narzisstischen Abwehr In der ersten wird der andere noch gesucht, manchmal suchtartig und gierig, dann wieder sadistisch und entwertend. Der andere soll in einer schwachen Position und abhängig gehalten werden. In der zweiten Ausprägung kommt es zu einem narzisstischen Rückzug. Der Betroffene kapselt sich von der Welt ab, die er nicht beherrschen kann errichtet seine narzisstische Herrschaft in der Innenwelt, das heißt, sagt sich von jeder äußeren Abhängigkeit los und sei es die von der Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme, wie dies bei manchen Essstörungen der Fall ist. Im dritten Fall werden die eigenen Schwäche- und Ohnmachtsgefühle nicht dadurch bekämpft, dass andere in schwache Positionen gebracht und dort beherrscht werden, oder man versucht, sich von anderen ganz unabhängig zu machen sondern indem der andere überhaupt verneint wird. Seine Bedeutung, seine Wichtigkeit und damit die eigene Abhängigkeit wird negiert und sei es, indem der andere ganz konkret ausgelöscht werden soll. Diese letzte Variante bezeichnet im Engeren den malignen Narzissmus. Herbert Rosenfeld hat diese psychische Dynamik anhand einer politischen Metapher beschrieben. In der Seele eines Kindes geht es zu wie in einem Staat, in dem Anomie herrscht. Es gelten keine Gesetze außer dem Recht des Stärkeren. Es gibt keine hilfreichen Institutionen oder Personen, die das eigene Lebensrecht und die eigenen Bedürfnisse vertreten und schützen. In einem solchen Staat, eigentlich ist es ein zerfallener Staat, beginnen sich mafiöse Strukturen zu bilden. Ein Pate oder Diktator tritt auf, der eine gewalttätige Organisation ins Leben ruft, die aber doch ein gewisses Maß an Schutz und Struktur gibt. Wenn man sich ihr mit Haut und Haaren verschreibt. Hat man sich ihr einmal anheimgegeben, gibt es kein Entrinnen mehr. Abweichler werden verfolgt und grausam zu Tode gefoltert. Dies nun ist ein Bild für die Vorgänge im Seelenleben des malignen Narzissmus. Aus dem Gefühl der völligen Ohnmacht heraus wird ein inneres Prinzip, ein innerer Diktator aufgerichtet, der Stärke und Schutz verspricht. Dies dadurch, dass er alles Schwache und Hilflose austilgt und mit unbändigem Hass, es ist in Wahrheit ein Selbsthass auf das eigene kindliche Ich, verfolgt. Psychoanalytisch spricht man auch von einem grausamen Über-Ich, das tatsächlich eine Art von seelischem Gleichgewicht, es ist ein Gleichgewicht des Schreckens, errichtet. Diese innere Seelenlandschaft ist, wie von Rosenfeld beschrieben, häufig an dem Fantasie- und Traumleben ablesbar, wo es grausame, allmächtige Figuren gibt, die das kindliche Ich, etwa repräsentiert durch Kinder oder Tiere, unterdrücken und quälen. Charakteristisch ist auch das Traumbild einer inneren Mafia, Bande oder Gang, die das Traum ich verfolgen und ermorden. Träume, die oftmals gerade dann besondere Virulenz erlangen, wenn der Betroffene sich in einer Therapie aus diesen inneren Banden lösen, von der Mafia gerade lossagen möchte. Filmisch ist dieser Charakter einer solchen Bande vielleicht nirgends so treffend umgesetzt worden wie in Stanley Kubricks »Clockwork Orange«. Die Paranoia des malignen Narzissmus ist in diesem Sinne die Wiederkehr des Projizierten. Das, was man an sich selbst fürchtet und als das Schlechte und Böse empfindet, ist auf andere verschoben, die scheinbar die bösen Verfolger sind, ganz nach dem Mechanismus des Verfolgungswahns, von dem wir in Folge 12 über Psychosen gehört haben. Der maligne Narzissmus hat nun eine fatale Tendenz, diese innere Dynamik mit aller Konsequenz zu veräußerlichen, das heißt, in reale Beziehungen umzusetzen. Er ist mit dem inneren Tyrannen identifiziert und versucht, dieses Ideal in die Wirklichkeit umzusetzen. Aller Hass auf die eigene Schwäche und Kleinheit wird, hier wieder der Mechanismus der Projektion, auf andere übertragen und an anderen bekämpft und ausgelöscht. Der Mord an einem Opfer als äußerste Konsequenz ist tatsächlich der Mord am eigenen Gehassten selbst. Winfried Trimborn spricht in diesem Zusammenhang vom Verrat am Selbst. Die geheime Triebfeder des Hasses ist also letztlich ein mörderischer Selbsthass. Nur, dass hier die Konsequenzen und das Leid ein anderer zu tragen hat wenn gleich zur Dramaturgie des malignen Narzissmus letztlich auch die reale Selbstzerstörung, der Selbstmord gehört. Wie etwa am Phänomen des Amoklaufs oftmals die Eskalation eines malignen Narzissmus studiert werden kann. Nach dem Massenmord kommt häufig die Selbstauslöschung. Oder wieder am Beispiel Hitlers, der in den Trümmern und Leichenbergen seines angeblich so geliebten Deutschlands die Kali kapsel schluckt. Zugleich verweist insbesondere der Sadismus des malignen Narzissmus auf eine tiefe und äußerst regressive Beziehungssehnsucht. Das Gehasste wird auch gesucht, ersehnt. Im Sadismus, meist gepaart mit einem ausgeprägten Masochismus, liegt der Versuch, mit dem anderen zu verschmelzen, durch Gewalt die Grenzen zwischen dem eigenen Ich und dem anderen aufzulösen, mit dem anderen eins zu werden, in dem das andere aufgelöst, durch eine Gewalttat mit dem eigenen Ich amalgamiert wird, was oftmals mit einem gierig rauschhaften Erleben in der sadistischen Gewalttat einhergeht. Als wäre es möglich, alle Getrenntheit und alles Anderssein, das so viel Schmerz und Leid verursacht hat, durch Gewalt aufzulösen und in einen Zustand der Ungetrenntheit zurückzuzwingen. Die Rückkehr in einen Zustand, in dem es noch keine Frustration gab, kein Ich und kein anderen, nach dem Vorbild des fantasierten embryonalen Zustands im Mutterleib, der oftmals hinter der Todessehnsucht steht. Eine Therapie des malignen Narzissmus ist äußerst schwierig, oft unmöglich. Entscheidend ist, wie vollkommen die Identifikation mit dem inneren Tyrannen ist, ob dem kindlichen Ich, Abhängigkeit und Bedürftigkeit, noch irgendein Existenzrecht zugestanden wird. Wenn dies der Fall ist, dann ist es dieser kindliche Teil, den der Narzisst trotz aller mörderischen Angriffe auf sich selbst am meisten zu verlieren fürchtet. Er attackiert und hasst den Therapeuten, gerade weil dieser dem kindlichen Anteil ein Lebensrecht zuspricht und er hofft trotzdem nicht von ihm verlassen zu werden. Dies bringt die Therapie in massive Dilemmata und Widersprüche. Der Therapeut wird zur Zielscheibe von Hass, Kränkung und Entwertung, nicht selten bis an die Grenze des Professionell Vertretbaren. Den liebesbedürftigen kindlichen Teil zu finden und ihm, gegen alle narzisstischen Angriffe, dennoch die Treue zu halten, bleibt dabei aber die einzige Chance auf Rettung.